0: Alte weiße Männer Christian kommt auf mich zu. Ich sitze auf einer Bank außerhalb des Kinosaals. Es ist kalt, es ist Januar. Aber die Filme sind vorbei und wir wollten uns hier treffen, auf dem Festival. Ich weiß nicht genau, warum ich einen vermutlich 45-Jährigen treffe, den ich einmal für die Arbeit interviewt habe. Vielleicht, weil er was mit Filmen zu tun hat. Außerdem glaube ich, dass es ein bisschen absurd ist, dass man Angst hat, sich mit Menschen anderen Alters zu vermischen. Wenn Leute mir erzählt haben, dass sie sich mit jemandem angefreundet haben, der oder die viel älter ist als sie, habe ich mich dabei ertappt, komisch zu gucken. Und dann habe ich gemerkt, dass es seltsam ist, dass die erste Reaktion eine der Skepsis ist. Warum sollte man nicht mit Menschen befreundet sein, die älter oder jünger als man selber sind? Christian hat jetzt lange Haare, die er hinten zusammengebunden hat. Er trägt eine zu große Fließjacke und wirkt etwas verwahrlost. »Na, lass uns noch was trinken gehen, oder?« sagt er und erwartet nicht wirklich eine Antwort. »Bin mit dem Auto da.« Er läuft Richtung Straße und bleibt dann vor einem langen Volvo stehen. »Das ist dein Auto?« frage ich irritiert. »Klar.« »Familienkarre«, sagt er grinsend. Der Volvo hat Sitzheizung. Christian schiebt eine CD in den Schlitz. PJ Harvey. »Kennst du die?«, sagt er. »Die sind spitze.« Er dreht die Boxen auf und ich entspanne mich etwas. Dieser Typ ist kein Entführer, er ist echt okay. Er hat ein Familienauto, also ist er bestimmt ganz harmlos.« wir fahren ins Kneipenviertel und bleiben vor einer Bar stehen. Drinnen nippen wir am Bier und er zeigt mir plötzlich sein Handy. Ich schreibe übrigens Gedichte, sagt er. Ich lese eins von ihnen und nicke anerkennend. Was soll man in so einer Situation auch machen? Das ist mehr als Fishing for Compliments. Man hört ein Lob, dass es einem fehlenden Ausweg entstanden ist. Dann denkt man, man ist ein toller Hecht. Was sagst du dazu? bohrt er weiter. Hm, mache ich. Es klingt so, als wäre der Erzähler gern jemand anders, obwohl er weiß, dass er sich nie ändern wird. Wow, sagt er, die Literaturwissenschaftlerin. Ich denke mir, dass ihm wohl jede Interpretation gefallen hätte, Hauptsache irgendetwas, das nicht auf den ersten Blick offensichtlich ist. Ich hätte vermutlich auch sagen können, dass ich denke, das lyrische Ich habe eine gespaltene Persönlichkeit und tanzt gerne nachts auf dem Hochhaus und dass ich das an der Metapher des Eisbärs festmache. Ganz egal. Er will einfach was bedeuten und seine Frau gibt ihm das Gefühl vermutlich schon lange nicht mehr. Dann erzählt er mir plötzlich von seiner Freundin. Dass er und seine Frau schon so lange zusammen sind, dass jetzt jeder noch jemand anderen hat. Nach so langer Zeit müsse man sich nichts mehr beweisen. Ich nicke. Leider ist es so, dass meine Freundin sehr klein ist und er zuckt hilflos mit den Schultern. Das passt dann körperlich nicht so gut. Ich schlucke. Er fährt mich nach Hause. Bevor ich aussteige, jetzt möchte ich den Abend doch so schnell wie möglich Vergangenheit werden lassen, umarme ich ihn zum Abschied. Du riechst so gut, sagt er und saugt meine Haare durch die Nase ein. Ist es lächerlich, jetzt auf einen Kuss zu hoffen, sagt er. Ja, sage ich. Lächle ein schiefes Lächeln, das zu gleichen Teilen aus Mitleid und Fassungslosigkeit besteht und steige aus dem Auto. Es ist neblig draußen und Christian bleibt bedröppelt hinter beschlagenen Scheiben zurück. Ich mache, dass ich wegkomme. Ich werde aufgerufen und folge einem älteren Herrn den schmalen grauen Gang entlang bis wir eins der davon abgehenden Zimmer betreten. Er schließt die Tür und zeigt auf einen Stuhl, auf den ich mich setzen darf. Er selbst nimmt am Schreibtisch Platz. So, sagt er und verleiht diesem Wort jede Menge Gewicht. Ich sehe, sie sind auch Skorpion. Er schaut mich an, indem er seinen Kopf senkt und dann oberhalb der Brille rausguckt. Ist das gut oder schlecht, frage ich und versuche meine Verwirrung zu überspielen und mich stattdessen seinem Humor anzupassen. Das kommt drauf an, sagt er. Ich weiß nicht, wie gut sie sich mit Astrologie auskennen. Er kratzt sich am Bart. Wir gehören unterschiedlichen Dekaden an. Ich bin dem Pluto zugeneigt, während sie der Mondkraft unterliegen. Ich nicke. Ich frage nicht, was das Gefasel zu bedeuten hat, sonst geht er sicher noch mehr in die Tiefe. Er blättert eine Art Fragebogen durch, der vor ihm liegt. Was mögen Sie lieber, Tackern oder Büroklammer? Ich lache. Ich habe keine Ahnung, ob er das alles ernst meint. Er verzieht nicht das Gesicht. Tackern ist okay, sage ich. Er schiebt mir den Tacker rüber und überlässt mir die ehrenvolle Aufgabe, seine Zettelwirtschaft zu ordnen. Dieser Mensch, der vor mir sitzt, ist ein Jobcoach. Zunächst denke ich noch, das ist alles eine Methode, mich psychisch zu analysieren. Ich denke wow, er weiß bestimmt schon, was für eine Sorte Mensch ich bin und was meine Ängste sind und welche Schlüssel er jetzt einsetzen muss, damit das Tor sich öffnet, meine Blockade sozusagen, damit er mich heilen kann. Aber bald merke ich, dass er einfach nur ein alter, selbstverliebter Schwachkopf mit verkehrtem Weltbild ist. Er durchbohrt mich weiter mit seinem Blick, der auch aus einem Werner Herzog-Film stammen könnte. In Zeitlupe füllt er die Blätter aus, als hätte er gerade erst Schreibschrift gelernt. Filmfestivals, sagt er und wippt mit dem Kopf. Ich war mal Kameraassistent auf der Berlinale. Ich glaube, das war 1988, da habe ich Senta Berger gefragt, ob sie mit mir ausgehen will. Und? Hat sie natürlich abgelehnt. Naja, sage ich. Bei einem Promi muss man sich wenigstens nicht schlecht fühlen. Wieso? Weil man weiß, dass die unzählige Optionen haben, da tut eine Abfuhr weniger weh. Finde ich nicht, sagt er. Ich frage mich, wie er vom Kameraassistenten zum Jobcoach geworden ist. Mir kommt der Gedanke, dass er es nicht geschafft hat und so letztendlich hier gelandet ist in diesem Schlauch von Büro und jetzt Menschen mit Sternzeichentheorien verwirrt, die gezwungen sind, ihm zuzuhören. Manche Promis sind einfach böse Menschen. Glauben Sie nicht, die wissen genau, was sie tun? sagt er. Ich denke nach. Ich glaube wirklich, böse Menschen wissen nicht, dass sie Böses tun. Nein? Was ist mit Hitler? Ich glaube nicht, dass Hitler von sich selbst dachte, er sei ein böser Mensch. Wenn man so reflektiert wäre, dann wäre man auch zu solchen Taten nicht fähig. Er verstummt. Ich muss das kurz kopieren. Ich beeile mich, damit sie mich bald los sind. Bitte, sage ich. Als er wiederkommt, sieht er schmal aus. Ich sehe seine grauen Haare und sein zerknittertes Gesicht. Er hatte gehofft, ich würde zu ihm aufsehen, ihn inspirierend und alternativ finden. Ich sehe den Kameramann, der er nie geworden ist, und seine Frau, die wohl nicht wüsste, was sie von all dem halten soll. Ich sehe einen alten Mann, der verzweifelt versucht, mir etwas über das Leben zu erzählen.